0: inserta una moneda y acompáñanos, esto es 8bits. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a la emisión número 30 de 8 bits. Los saluda Erasmo en estos micrófonos. Qué bueno que nos están escuchando en Rotterdam Press. Y en esta ocasión, igual que en la emisión anterior, nos acompaña el señor Juanito Pereira. ¿Usted es el gurú de los supermercados? Sí. ¿En serio? Así es. ¿En verdad? ¿De verdad? ¿Usted? Sí. Gracias, vuelva pronto. Oiga, pero... Gracias, vuelva pronto. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo le va, señor Pereira? Muy bien, muy bien. Aquí celebrando ya 30 episodios de 8 bits. Sí, 30 episodios y ya pues más de un año al aire en este podcast. ¡Aplausos, sí. aplausos! Yeah. Qué, ¡Qué rápido vuela el tiempo, señor Pereira! Así es. Y bueno, puesto que esta es la emisión 30 de este show, elegí un juego pues bastante querido por quienes conocimos el NES, por quienes crecimos en los años 80 y también en los 90, el cual pues, se sostiene como un título legendario de esta consola eh, Sobre todo por su nivel de dificultad Sí, así es, muy difícil Muy difícil, se trata de Battletoads Que apareció para el NES en 1991 Y fue desarrollado por una empresa Que en realidad cobraría bastante importancia Unos años más tarde Se trata de Rare A quienes quizás recuerden sobre todo Por los juegos de Donkey Kong Country para el Super Nintendo También Super Mario RPG y bueno, por allí tuvieron también su etapa de popularidad... Durante el, el, los tiempos del Nintendo 64... como Obviamente... Eh, ¿Tú que era de ellos? Este, creo que sí... Creo que sí, también GoldenEye... Eh, Perfect Dark... Perfect Dark... Vamos, tu, tuvieron su momento de... De mucha popularidad estos individuos de Rare... Cuya historia con Nintendo... También es muy curiosa, pero... No entraremos en detalles con ella... Entonces, ¿qué le parece, señor Pereira? Si arrancamos con música... Eh, bueno, otro común denominador es que todas las canciones que escucharemos son del juego original y todos son covers en metal. Así que demos inicio y regresamos a platicar otro poco. Ya estamos de regreso y ese fue el tema principal de Battletoads La música de este juego fue escrita por David Wise Este es un compositor que estuvo trabajando un rato precisamente con Rare Sin duda su trabajo más famoso es eh, la banda sonora de esta entrega de Battletoads, la original
1: La primerita
0: La primerita ...porque bueno, también no es que hayan salido ya muchísimos juegos de, de, de Battletoads después... Sí, fíjese señor Pereira que eso es algo muy curioso... ...que efectivamente la de Battletoads es una franquicia famosa... Eh, ...pero que por algún motivo no tiene muchos títulos en su historia... ...en realidad solamente existen cinco juegos con estos personajes... Los más famosos son sin duda el original para el NES, también el de Super Nintendo. Me parece que por allí tuvo su adaptación al Game Boy. Sí, creo que sí. Pero pues el más famoso de todos es el primero. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, este, no sé, ¿nos vas a contar ahorita un poco de la historia, del origen de estas, eh, de estos renacuajos? O? Eh, <risa> sí,
0: lo cierto es que estos personajes, los Battletoads, eh, obedecen... A otra franquicia que era muy popular en aquel entonces. Eh, se trata de las Tortugas Ninja. Ay, no, como cree? Y digo, a, a, a mí desde que me tocó ver el anuncio de este juego en la revista Club Nintendo, que tuvieron su portada, Ajá. que era la misma del, del cartucho. Eso fue lo primero que yo pensé, ok, esto es como otra versión de las tortugas ninja Y bueno, esta, es, estos personajes de Mirage Comics tuvieron una cantidad de rip tremenda En aquel entonces porque eran de ese tamaño, eran tan populares que todo mundo quería capitalizar sobre ellos y Rare y Nintendo lo hicieron con Battletoads. Pero si, seguramente ustedes se acuerdan de caricaturas como Street Sharks. <risa> como los motorratones de Marte o Biker Mice from Mars. Eh, ¿Cuál otra, señor Pereira? Y, y, ah, yo le estaba contando, eras ahorita que había una de unas vacas y, vaqueras. Vacas vaqueras. No, no, <risa> pero no, no vaquera. las de la película. No, pero... no,
1: no. Ah, sí, de hecho hay una película. No, vi una caricatura en los noventas.
0: Sí, sí, sí. Sí, muy breve, pero también era Repo. Así es, también había una de unos perros, otra de, los, de unos dinosaurios que eran como del universo de los Street Sharks. A Erasmo le gustaba una de las momias. <risa> Momis Alive. <risa> Eso era horrible. A mí, la verdad, esa ya no me parece como tal un rip-off de las tortugas, pero bueno, forma parte de todas estas animaciones que aparecen en los 90 como resultado. De lo famosas que eran las tortugas en aquel entonces. Pero bueno, el, en el terreno de los videojuegos tenemos a los Battletoads. En este caso no son tortugas, son sapos. Sí. Eh, y, son, y no son cuatro, sino que son tres que se llaman eh, Rush, Sids y Pimple. Y bueno, en este universo los, las Battletoads pues, son personajes que luchan contra los villanos encabezados por Dark Queen. Uh -huh. eh, tienen también a su especie de Splinter Que es el <risa> profesor T-Bird eh, o algo así se llamaba. Algo así, algo, algo así. así que bueno Es pues, como un sopilote antropomorfo <risa> Y tienen que rescatar una princesa Igual que Mario, solamente que esta no es la princesa Toad ni Peach, sino la princesa Angélica, y de allí en fuera No hay mucho más que decir de la historia de Battle Toad Porque como tal nunca tuvo Pues así una trama Muy relevante, prácticamente Todos los juegos iban de lo mismo de vencer a Dark Queen, de enfrentar a pues sus minions que casi todos parecían cerdos o ratas.
1: <risa> y... Sí,
0: El objetivo era quitarle dinero a las tortugas. <risa> sí, exactamente. Eh, y bueno, este era un juego... Era, era muy atractivo. O sea, más allá del hecho de que lo recordamos por lo difícil que era, la verdad estaba muy padre. Eh, se, jugaba, se jugaba bien, si bien pues era muy difícil llegar lejos en él. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos con otra canción, señor Peña, ¿le parece? Vamos Eso fue Ragnarok Canyon, forma parte de la banda sonora de Battletoads. Oiga, mande. ¿sale Thor y todos esos Hulk y todos ellos? No, no salen ellos, señor Pereira. Pero acaba usted de decir que es Ragnarok. Ah, bueno, pero es que Ragnarok es un término de la mitología griega y por algún motivo... ¿Y qué tiene que ver con unos malditos renacuajos? No tiene nada que ver, pero pues a los creadores del juego les latió este nombre Ragnarok Canyon para el primer stage de... Por cierto, este cover corrió a cargo de Mega Raptor Y olvide mencionar que el primero, el del tema de, in de entrada Lo hizo Lachlan Barclay Lachlan Barclay es eh, un músico muy asociado con el Angry Video Game Nerd Porque de hecho tiene un álbum entero eh, Con música que él hizo para las primeras temporadas de la de esa serie Oh, ok, es un dato curioso Ajá bueno, eh, sí, Ragnarok Canyon era el primer nivel Y la verdad es que Pues sí, era bastante disfrutable Este era un juego que combinaba Muchos tipos de Juegos en uno solo Tenías Beat'em Up, en general era un Beat'em Up Pero también tenía plataformas También tenía eh, ¿Qué será? Como puzzles, ¿Sí? como de carreras Sí, sí, de carrera Como ah, de como carreras, de carrera, también sí. Era un juego que requería de muchísima estrategia Y mucha paciencia, variadito variadito, algo que a mí me gustaba mucho de Ragnarok Canyon precisamente es que de pronto aparecían unos enemigos eh, que eran como que tenían unas patas largas y cuando los destruías una de las patas se quedaba en la pantalla y lo podías utilizar como si fuera un bo o un báculo Ajá. y con eso golpeabas a los enemigos y también al final de este stage el jefe estaba muy padre porque eh, era como un robot gigante y cambiaba la perspectiva en lugar de que tuvieras a la, a, a los Battletoads de lado así como side scroll, ajá, dices. Ajá, como sidescroll los veías de frente es decir como si tú estuvieras en la cabina de control O en los ojos de este robot gigante y los Battletoads tenían que arrojarle pues piedras y cosas para destruirlo a mí se me hacía un concepto muy original para la época
1: o sea tú veías el, a las Battletoads desde el enemigo
0: desde el enemigo sí
1: mira qué interesante
0: ajá ...posteriormente... ...venía este... Eh, ...como túnel... ...por el cual tenías que descender... ...en donde aparecieron unos... Sí, sí, me ...como... Eh, ...cuervos que trataban de cortar... ...tu, mm, sí. tu cuerda... Sí, sí, sí. Eh, ...estaba variado... Sí, y, es, que y, eso, dices. ...y eso me gustaba... Eh, ...¿qué otra cosa?... ...sabe otro, otro detalle que se me hacía muy interesante... ...señor Pereira... ...que cuando golpeabas a los enemigos... Eh, ...al momento de rematarlos... ...cuando ya desaparecían de la pantalla... El, ya fuera el puño o la pata de lo, de estos sapos, adoptaban formas muy curiosas. Por ejemplo, yo me acuerdo que, pues cuando los rematabas con un golpe, de pronto te salía un puño gigante, Ajá, sí, o, sí, sí. De, o incluso podía ser como una especie de De yunque,
1: Ajá.
0: o sea, como para que vieras que el, era el golpe definitivo, <risa> o sea, es el, el golpe fuerte. El fatality, el fatality, sí. <risa> <risa> bueno, eh, fíjese, señor Pereira. Otra curiosidad de Touch es que este es de los muy, 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 muy pocos juegos que tienen, un, que tienen entre su banda sonora un tema que se escucha en un momento un tanto inusual y que por algún motivo resultó ser bastante memorable. Escuchémoslo y platicamos al respecto. Acabamos de escuchar es el tema de la pausa. A ver, un momento.
1: ¿Cómo que el tema de la pausa? ¿A qué, te, a qué se refiere con la pausa? sí ¿Si bueno, la pausa, pausa, cuando yo le
0: doy pausa, el botón de pausa. Sí, sí, sí. Tú estabas jugando el Battletoads <risa> en el Nintendo. Apretabas Start para pausar el juego. Y se escuchaba este tema pegajosísimo. <risa> <risa> del cual acabamos de escuchar un remix realizado ah, por... un remix. Sí, es un mire. remix realizado por Crystal Fiction. Mire.
1: Entonces... Y se me hace muy curioso que Qué exquisito ¿Qué? se vio este, este episodio para traer
0: así hasta la pausa. Hasta la pausa, porque bueno, normalmente, ¿qué es lo que sucede cuando tú pausas un juego? Voy al baño. Bueno, no, aparte, ah. <risa> eh, o se detiene la música sí. y los sonidos, o la música sigue y lo único que se paraliza es la acción. Pero uh -huh. aquí te mete, te aventaban otra canción especial, <risa> hicieron un tema específico para pausar el juego. Qué innovador. Y estaba súper coqueto. <risa> Pues sí, eh, de los pocos juegos que pueden presumir tal cosa
1: Sí, sí, de hecho uh -huh. Bueno, ya ahora, por ejemplo, los que son, por ejemplo, de, de, de fútbol o algún otro tipo de juegos Ya te ponen música, digamos, eh, normal, o sea, te ponen una canción normal uh -huh. En lo que lo tienes pausado, más o menos eh, Pero bueno, sí, hace muchísimos años esto y pues sí, wow, ¿no? Ajá. Uh -huh. Qué extraño
0: pues sí. A ver, señor, ¿pero usted alguna vez terminó Battletoads? Eso es imposible. Es una leyenda urbana. No <risa> se puede acabar ese juego. Yo nunca pude ni en el NES. Años después bajé el ROM para un emulador. Tampoco pude. No, ni, 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 digo, ni siquiera no sé. valiéndome de esta trampa de estar grabando y Ajá. cargando a cada, cada rato. No pude.
1: No hay, no hay guía, no existe ninguna guía, ningún walkthrough No existe ningún video de alguien haciendo, de, terminando este juego Bueno,
0: videos de hecho hay bastantes Yo me atrevo a decir que terminar Battletoads es un deporte extremo <risa> <risa> No, y en serio, ya es un rollo hasta como de concurso Porque, bueno, en YouTube puedes encontrar videos de quienes terminan el juego Si lo avientan de principio a fin Pero luego le ponen hasta retos encima de eso Como si okay. no fuese suficiente como terminarlo sin daño Ay. O terminarlo en menos de X tiempo Me parece que por ahí hay un fulano que lo hace como en 9 minutos Porque bueno, a lo largo de este juego Habían puntos en donde desbloqueabas Warp Zones Para ah. avanzar eh, un buen tramo Como eh, las, fl las flautitas en Exacto, Mario 3. como las flautas de Mario 3 <risa> Pero pues sí, eh, yo nunca pude Conozco muy pocas personas que pueden presumir haber avanzado Más allá de la mitad del juego ya que ves los gameplays Dices, ok, yo llegaba hasta este punto Pero se ponía todavía más difícil Para que vea que no era para niños Pues ciertamente no era para niños Yo siento que también este es Este es uno de los motivos por los cuales es muy recordado Y también por los cuales es infame Y no era un título muy disfrutable Porque realmente lo que tú podías... Pues jugar de él antes de atascarte era, era poco, muy muy poco Pero Bueno, fíjese señor Pereira Los Battletoads fueron tan populares En 1991 que Ready Nintendo, nada tontos Hicieron una caricatura No me diga, así es Y ahora escucharemos su tema de entrada que acabamos de escuchar se titula Battletoads es el tema de entrada de la serie animada de 1992 producida por Dick Entertainment oiga es... fueron los Beach Boys la que la cantaron <ríe> no no fueron los Beach Boys pero sin duda se escucha como algo así de surf californiano este tema fue escrito por Murray McFadden y Michael Watts y yo creo que estos señores no tenían ni idea de dónde venían los Battletoads Y jamás escucharon la música del juego Porque ciertamente nada, nada que, ver. que ver no no Digo, ahorita traes covers que son un poquito diferentes Pero totalmente, o sea, polos opuestos, ¿no? Sí, sí, nada que ver O sea, en este programa esta es la canción que desentona por completo eh, Pues sí, los Battletoads tuvieron su serie animada en espe el espe 92 Espere, espere ¿La hicieron también para tratar de quitarle audiencia a las Tortugas Ninja y a su caricatura? Exacto. ¿Y qué crees, señor? Contrataron a la misma productora porque la caricatura de las Tortugas Ninja de finales de los 80 también la hizo Dick Entertainment. No me digas. Y seguramente gente que trabajó para las Tortugas también trabajó en la caricatura de los Battletoads. Haciendo la animación y todo, no me digas. Sí, sí, sí. Pero bueno, su chamba no les duró gran cosa porque de esta serie... Porque era una herejía. <ríe> sí, era una herejía, la verdad. Pero este piloto, eh, hicieron un piloto de media hora. Incluso aquí en México lo llegó a transmitir, que yo sepa, una sola vez el canal 5. Bueno, el piloto fue tan malo que decidieron no continuar. Fue tan mal recibido en los Estados Unidos que dijeron, uh, creo que esto no funcionará. Y por fortuna desistieron.
1: Qué bueno, la verdad. Pero bueno, sí, por ejemplo, sí. se,
0: se veía horrible. Sí, ciertamente la animación, los dibujos, la música, los colores, todo era espantoso. Es que trataron de utilizar los diseños que venían del juego.
1: Y por lo menos las tortugas también tenían el cómic, ¿no? O sea, algo más en qué basarse, no solamente en algo del, de, del juego. Entonces era un poquito más sencillo poder tratar de hilar una historia que gustara más. Y pues los personajes, no sé, como que el enfoque
0: no es el correcto. Definitivamente no Y bueno, aquí... Eh, bueno, realmente en los juegos no tenemos una historia de origen de los Battletoads Están allí y nada más Pero esta caricatura sí intenta dárselos Los Battletoads no son Battletoads Son tres adolescentes <risa> que pueden transformarse en los Battletoads Para combatir a Dark Queen y sus esbirros ¿Y cómo, cómo hacen esta transformación? Híjole, pues como con unos... Con, con unas inyecciones, un rollo de este tipo eh, Vamos, es un argumento muy barato ¿Les inyectan us? Eh, ah, no sé. <risa> algo así, algo así <risa> Y bueno, también hace su aparición en esta caricatura la princesa Angélica Aunque en realidad jamás se establece princesa de qué es okay. O de dónde sale, o por qué Dark Queen quiere secuestrarla Vamos, insisto, las tortugas Sí, 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 tienen una historia tras de sí. Los Barrel no, aquí no tenían absolutamente Nada de dónde sacar Ni más personajes, ni más argumento Entonces Por eso no funcionó Es como
1: dice, ¿no? Que por ejemplo ahora en películas Y en muchas cosas que existe este eh, Gran hoyo en el cielo de donde Vienen los malos o No sé, que se va a chupar este, a la tierra O lo que quieras, <risa> yo creo que en el principio De los noventas era eso de Secuestrada a la princesa y hay que ir a salvarla. O sea, y de eso tienes, yo creo que centenares de caricaturas, cómics, videojuegos que nada más se enfocaban en tienes un héroe y tienes a alguien que tiene que rescatar. Punto.
0: Exacto. El argumento más genérico del mundo. En fin, pues allí lo tienen, la caricatura de Battle Toads. Vamos con más música y prepárese para correr, señor Pereira. Ay. Déjenme les cuento una historia El señor Pereira tiene un primo que es una rata Es una rata gorda, peluda y horrible De nombre Erasmo No <ríe> Y esta rata vive en un laberinto y, con, y en 1990 Nintendo y Rare se acercaron a esta rata Que es pariente del señor Pereira Y le dijeron si quería aparecer en Battletoads Y dijo, órale va, pero quiero que mi nivel esté bien difícil Y quiero que me den una cosa en la que persiga a los Battletoads Y si los alcanzo, los mato de un golpe y dijeron que sí, y ahí lo tienen. La rata aparece en Battletoads y acabamos de escuchar su tema musical. Esto fue Rat Race <risa> y el cover corrió a cargo de, qué apropiado, The Speedy. <risa> <risa> bueno, explique que esto era un nivel. Y... Sí, este, de esta variedad de aventuras de los Battle Toads llegabas al nivel de la rata, que era precisamente eso, una persecución. A ti te daban un... ¡Híjole! Pues cómo describirlo. No era una moto, era como una especie de uniciclo que, que <risa> sí, al que le daban sí, con las sí. manos. Sí, sí. Eh, entonces. Eso ¿Existe? Por cierto. Sí me existe, parece. ¿no? Me sí, parece sí, que sí. Existe. Sí, no, sí, no, sí, sí. Existe, sí, El chiste es que pues tú tomabas este vehículo y, y avanzabas por un stage que era pues medio laberíntico. Tenías que subir, tenías que bajar, este, tomar atajos. El chiste es que debías evitar a toda costa que la rata que iba detrás tuyo Y que su transporte traía una como sierra Te alcanzara porque te tocaba y te morías Y bueno, de entrada si llegabas aquí es que eras bastante hábil Pero aquí te elevaban el nivel de dificultad todavía más
1: Se, y... va, se me hace chistoso porque creo que en el de Super se hace más icónico Que las Toads empiecen a usar las motocicletas, ¿no? Y de hecho creo que hay hasta como una comparación o No sé, porque... ¿Te acuerdas de Renegado de Lorenzo Lamas? <risa> Creo que ponen así como en comparación dos: una de una, Battletoads, y otra con Lorenzo Lamas. Así que están igualitos con su. este chamarra, ajá, ajá. chamarra de cuero, chaleco, lo que sea. Sí, sí. <risa> pero entonces se me hace chistoso que este stage que dices del de Nintendo, bastante difícil, bastante extraño. Pero ya después, como que las eh, Battletoads estén en, en motocicleta, acá toda chopper, es pues como una imagen muy icónica de estos personajes.
0: Pues sí, digamos que es de los tratos famosones de, de Battletoads que tenías por allí un par de niveles de persecución, uno más difícil que el otro, pero pues nos encontramos con más variedad adentro de un mismo juego. Entonces, quizás si no hubiese sido tan difícil, de todas maneras sería recordado... Por haber ofrecido algo... Pues muy ambicioso para la sí, época... Sí, sí. Porque... sí porque era muy monótono... Todo lo que sucedía en ese entonces... O sea, en los sí, sí, vamos... O sea, tienes Megaman Todos los Megaman son lo mismo... Destruir a los ocho robots... Y después el castillo del Dr. Wily... Bla, bla, bla... Todos los Mario son de estar brincando... De una plataforma a otra... Y en cambio aquí te ponen... A, pues unos personajes que lo mismo... Van en side scroll en beat 'em up, lo, van saltando plataformas, tienen motos, van escalando, van bajando. Sí, que para programarlo y desarrollarlo, pues es,
1: o sea, no es fácil. Eh, bueno, hablando de esa época, claro, es uh -huh. como hacer, como dice Erasmo, es no sé cuántos stage tenía ese juego, pero pues cada uno casi casi era un juego nuevo. Entonces uh -huh. así, como dices, bastante ambicioso.
0: Así es. Ok, vamos con nuestro siguiente tema musical y agárrense señor Pereira, que ahí viene el jefe. Otra vez. Ah, caray, ya estamos de regreso <risa> Ok, con solamente 28 segundos Ese fue el tema de los jefes de Battletoads eh, Y pues nada ¿Así de rápido se podía terminar de ganarles? Bueno, la verdad, al jefe del primer stage, sí Los otros no tengo idea porque <risa> nunca <risa> llegué a otro jefe <risa> Pero, eh, bueno, viendo los gameplays, lo cierto es que los niveles eran muy difíciles, pero sus jefes no tanto. Es más, cuando le echas un ojo al último nivel, que es la torre de Dark Queen, híjole, sí era toda una travesía y tenía un nivel de dificultad considerable, pero ya que llegabas a Dark Queen, solamente se trataba de brincar y pegarle, brincar y pegarle, brincar y pegarle, hasta que se muriera. Ya, ¿qué triste. Pues sí, creo que por eso no le echaron tantas ganas al tema de los jefes, porque... A fin de cuentas, no había muchos uh -huh. y no eran peleas muy extensas. Uh -huh. El sí. chiste del juego estaba en otra parte.
1: Ajá. Se dedicaron más en
0: desarrollar los niveles que en desarrollar los jefes. Exacto. Otro dato que me parece curioso, señor Pereira, es cómo... Eh, Battletoads tiene a uno de los primeros villanos femeninos en la historia de los videojuegos, es decir, de Dark Queen. De hecho. Y eh, cómo... Siendo este un juego orientado a niños, eh, Dark Queen tenía un diseño muy como de Dominatrix. Y era un personaje así súper voluptuoso, sí, sí, como sí, si lo hubieran sacado, no sé, del, del libro vaquero o de los <risa> cómics de Vampirella, ¿Y ruidos ¿Quién, así. ¿y quién, ¿Y quién dice que no? Pues sí, hay quien dice que no, pero pues qué, qué chistoso, ¿no? O sea, ¿Sí? tus, person tus héroes son sapos, un animal considerado... Feo y desagradable normalmente. Y el, y Mi, el, mismas y... características de Erasmo. Oh, la... <risa> y el villano es una mujer muy atractiva que tiene a su servicio un montón de cerdos y ratas. <risa> <risa> Oiga, y si los sapos la, la
1: besaban, se convertían los sapos en eh, príncipes.
0: No creo. Ay, qué triste. <risa> Tenías que volver a inyectarles el mutágeno de la caricatura <risa> para que se convirtieran en estos adolescentes guangos y gordos. <risa> Pues sí,
1: pues sí, pero es como dices, es muy extraño no? porque dime otro, otro personaje así como jefe principal que sea mujer, ahorita la mente no me viene así como que alguien Y Híjole, pues si me pongo a pensar en aquella época
0: la verdad tampoco mm, y, Bueno,
1: y, si, y aún más reciente tampoco es que hayan muchas eh, Bueno, por
0: allá hay RPGs de Final Fantasy en donde el villano final es, es, es mujer, pero así de los tiempos del NES ciertamente no no, no ubico ningún otro. Eh, bueno, las tortugas Ninja sí tenían villanos femeninos. Pero no eran. No, no, que no vamos, o sea, el, el, el famoso que... es Shredder por la caricatura. Y Krang. Y Krang. Pero, pues, al menos en Tournament Fighters, el villano final era Karai, que es un personaje igual femenino, pero no es popular ni en la caricatura ni en los cómics. No. Pero, pues sí, es una gran peculiaridad de los Battle Dogs. Ok, vamos con nuestro penúltimo tema. Y regresando, hablaremos sobre. ¿Qué fue de estos personajes? Acabamos de escuchar Surf City, otro de los niveles a los cuales nunca llegué en Battletoads y este cover, que la verdad está muy padre, corrió a cargo de Arathroom. Bueno, ¿qué sucedió con los Battletoads? Sí, fueron muy populares en el 91, tanto así que en el 92 les hicieron su caricatura, tuvieron también su puerto para Game Boy y en tiempos del Super Nintendo estos personajes regresan en otro juego muy atractivo, igual de difícil, titulado Battletoads in Battle Maniacs, que Básicamente era repetir la fórmula del primero Muy popular, ¿eh? muy muy popular Yo considero que fue un gran acierto de esta consola Tomó todo lo que era bueno del original y lo trasladó a los 16 bits Además de que permitió a los jugadores eh, controlar eh, después de un par de años a la, el otro Battletoad porque, bueno, son tres personajes. En el original tú solamente puedes utilizar a Rush y a Sidz, Porque Pimple fue secuestrado junto con la princesa. <ríe> y en el juego de Super Nintendo en Battle Maniacs puedes utilizar a Rush y a Pimple, que era el otro. Pero en este secuestraron a Sidz y no lo puedes utilizar. <ríe> sí, es, es un rollo medio absurdo. O sea, vamos, tienes un equipo... Eh, impar, y en estas consolas solamente podías, nada más tenías dos controles, solamente podían jugar dos al mismo tiempo, entonces en lugar de dejar volando al otro sapo allí fueron astutos y dijeron no, 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 el otro no está disponible, está secuestrado con la princesa
1: bueno, bueno pues sí no, digo por ejemplo en las tortugas podías escoger cuatro, entonces es un número par, más sencillo ¿Sí? pero pues aquí sí dijeron pues como le hacemos como para que uno de los personajes, no, no lo dejemos como muy en las sombras,
0: pues... No está disponible, así de fácil. <risas> y después de Battle y Battlemaniacs, estos personajes hicieron un crossover bastante ah, sí. inusual con ah, otra, sí. o, otros famosos personajes de Beat'em Up, que son Billy y Jimmy... De la serie Double Dragon, que también estuvo muy presente en el NES y en el Super Nintendo. Sí, en los dos. Uh -huh. Y que también tuvieron su caricatura. Vamos, tuvieron su película. ¡Qué horrible! <risa> Vamos, o sea. <risa> él... Solamente usted se acuerda de eso. Yo me acuerdo de la película porque, como le hicieron publicidad en la revista Club Nintendo. ¡Qué mal! <risa> y yo sí la vi en el cine. ¡Ay, sí! Y no, salí no. increíblemente decepcionado porque no tiene nada que ver con el juego. Es. Fea. Usted agarre la película de Street Fighter de aquel entonces está está más fea. No puede ser. Sí, Qué sí, sí, triste. sí, Pues sí, los Battletoads y, y los personajes de Double Dragon hacen un crossover en Battletoads and Double Dragon que aparece para NES, aparece para Super Nintendo y aparece para Arcade. Este fue otro título muy famoso. Creo que está para Sega. ¿eh? Sí, sí, sí. Tuvo su buena cantidad de puertos, todos ellos muy parecidos. Eh, sí. Y bueno, aquí ya suman los dos universos. Estos personajes tienen que luchar ahora contra Dark Queen y contra. No me acuerdo cómo se llamaba el villano de Double Dragon.
1: Sí, sí, así es. Uh -huh. Me gusta mucho que a veces son este tipo de. Ya no, no lo veo tan presente en juegos que haya, que haya muchos eh, crossover de ese tipo. Uh -huh. Me gusta mucho que, por ejemplo, en esa época había eh,
0: bastantes de este tipo de cosas. Así es. Pues creo que en años recientes lo más. Parecido, si lo comparamos en nivel de absurdidad, <risa> no. fue este crossover que hicieron de los superhéroes de DC con Mortal Kombat. Que a mí me pareció la cosa más ridícula del mundo. Porque una cosa no tiene que ver con la otra. Bueno, nada. No, nada que ver. No, no, no. Pero bueno, Battletoads Touch y Double Dragon funcionaba bien. Era un juego muchísimo menos difícil que los otros. Este sí llegué a terminarlo y toda la cosa. Uh -huh. ¿Lo tuvo? Lo tuve para Super Nintendo y sí lo acabé. Es algo de lo que me puedo preciar. ¿eh? Ya terminé un Battletoads que no eran Battletoads. Sí. <ríe> y después, los Battletoads tuvieron un arcade que se llama así: sí. Battletoads Arcade. Eh, que ese ya es un juego bastante oscuro. Yo nunca lo jugué. No, no recuerdo ni de qué trataba ni qué onda. Este, y hasta allí llegaron los personajes. Y todo esto fue dentro de la década de los 90
1: Que es lo que quería comentar Antes, pero bueno, ya que hablamos de las tortugas eh, Ahora ya puedo hacer más comentario Que se me hace raro cómo Ha habido tanta, tantos Intentos con, con las tortugas De hacer películas animadas eh, Caricaturas uh -huh. de las tortugas O sea, en varias ocasiones Ya vemos la live action con uh -huh. la querida Megan Fox de, de Erasmo uh -huh. <risa>
0: <risa> sí.
1: Y varios videojuegos o sea, es como que han tratado de explotar mucho a las tortugas ninja, tratar de revitalizarlas. Y nunca, o sea, no ves por ningún lado a, a Battletoads. Se me hace bastante extraño.
0: Pues no ves a ninguno de estos personajes que surgieron como rip-ups de las tortugas. Eh, yo insisto, lo comentamos en el programa que dedicamos a las tortugas ninja, pero los niños que... Hoy día disfrutan de las nuevas caricaturas y juguetes de las tortugas ninja. No tienen ni idea lo populares que fueron en, el, en los 90. Sí, así es. E eran inmensos. Tenían circos y musicales. <risa> lo, el, el producto que se quieran imaginar de las tortugas existía. Y efectivamente <risa> las siguen explotando, no con el mismo éxito. Pero, por ejemplo, en el caso específico de Battletoads, son personajes muy recordados. Que no han tocado de nuevo uh -huh. Llegaron al arcade, hace... okay. allí quedaron Y no existe a la fecha ni siquiera La intención de revivirlos
1: No, es lo que tengo que se me hace muy extraño porque uh -huh. Tal vez no llegaron a la popularidad De las tortugas, pero populares eran Reconocidas son, uh -huh. entonces Es muy extraño que pues no No están.
0: Pues mire señor Pereira, Como este fue un juego desarrollado por Rare Y posteriormente esta empresa Se separó de Nintendo Quizá estos personajes se encuentran en una suerte de limbo legal En donde ni unos ni los otros Pueden tocarlos Y pues, y, y quizá tampoco tienen el interés En ello Quizá suponen que pues, ya tuvieron su vida útil y, 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 sí. y, y listo Exacto En fin, pues vamos con nuestro último tema Musical Y este es el bueno Este es el del que muchos nos acordamos Porque de aquí no pasábamos <risa> Entonces a ver, señor Pereira, acerque su moto y unas carreritas. <risa> Si sí hay un tema famoso en la banda sonora de Battletoads es este, Turbo Tunnel eh, cuyo cover corrió a cargo de Gnome y de hecho se avienta la versión completa porque Turbo Tunnel tenía dos etapas, empezabas caminando en este formato normal de beat em up y llegaba a un punto en donde aparecían las motos y comenzaba esta... Eh, secuencia en donde tenías que irlos controlando y saltando obstáculos y agachándote y eh, tomando las rampas y no tomando las rampas equivocadas sí, 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 sí. Eh, este era un stage muy difícil yo jamás pasé de aquí me gustaba mucho por el hecho de que eran motos y la música estaba padre y tenían unas animaciones súper divertidas cuando saltaban y todos estos rollos eh, pero nunca pasé de aquí es lo que los de la vieja escuela llaman timing, ¿no?
1: Eh, tener timing para poder pasar
0: este tipo de stages. Sí, y es que no era... Vamos, tenía que ser perfecto, literalmente. No era tanto de suerte, sino ya de habilidad. Vamos, tenías que jugar esto muchas veces, ir aprendiéndote los obstáculos, y tenías que irte para arriba, para abajo, saltar. Eh, había rampas que tomabas para saltar, este, pues como... ...abismos... Uh -huh. eh, ...pero había otras que te ponían como trampa... ...porque si las tomabas te, te estampabas... ...contra un <risa> obstáculo que estaba arriba... ...entonces tenías que irte por abajo... tenía su chiste... ...yo nunca tuve la paciencia de aprender tanto como para... ...para pasar este nivel... ...pero de que estaba padre, estaba padre...
1: ...pues sí, y como dices... ...te gustó mucho la canción porque la
0: escuchabas infinidad de veces... ...sí, sí, sí, yo me acuerdo mucho de eso... ...porque sí estaba padre... ...pero... Pues de aquí no pasaba Y en realidad este era un punto muy temprano Del juego, estábamos hablando del eh, Tercer stage Porque el primero era Ragnarok Canyon Luego este de túnel por donde uh -huh. descendías Y descendías precisamente a Turbo Tunnel Y esto era un gameplay De aproximadamente Que será 10 minutos máximo no uh -huh. sí. O sea, es, era lo que podías disfrutar De Battletoads Oiga, yo creo que no pasó de ese nivel
1: Porque el tecnódromo estaba enfrente de usted Y <risa> no lo dejaba cruzar <risa>
0: El tecnódromo es verdad Pues sí <risa> Entonces, eh, pues las motos también son un tema recurrente Tanto en Battle Maniacs como en Battletoads vs Double Dragon Pero sin duda el momento más famoso de, de esta secuencia Es precisamente en el primer juego, en Turbo Tunnel Pues sí uh -huh. Pues allí lo tiene señor Pereira Battletoads sí, Bastante interesante, digo es un juego que ya tiene 30 años 30 años, sí. ¿Algún
1: último comentario? Que, por favor, ya no dejen a las tortugas en paz también, porque ya vi que quieren hacer una caricatura nueva y oh, la verdad se ve sí. no tan bonita.
0: No, fíjese, señor Pereira, que esta serie de CGI que tuvo Nickelodeon no estaba mal. ¿Dónde sacaron la película o después? Híjole, no me acuerdo, pero... Eh, es la más reciente de Nick. Ah, entonces no. Okay, ajá. Ajá. Pero estaba padre porque... Como que era una serie muy consciente de sus orígenes y tenía demasiadas referencias a la serie de los 80 y también a la que era un poquito más oscura que apareció ya por los 2000 en Jetix. Ya, ya. Estaba padre. Efectivamente viene una nueva serie animada de las tortugas con un estilo de animación muy propio de también la nueva serie de los Thundercats. Ya con estos dibujos súper ridículos y mal hechos. Sí,
1: de hecho, ¿has visto Tales.
0: No, la nueva No, la, hay una aparece, nueva
1: serie de Tales. Se parece mucho, eh? la animación Digo, dicen que está no está tan mala la, la nueva serie Pero es el tipo de animación Ya es como, es, es lo que está de, de moda De moda, sí Lo cual me parece muy triste Pues sí, pero pues es, no sé Tratar no de repetir lo que se hacía Pero mmm, a veces no, no se avanza para algo bueno Sino nada
0: más po como para sacar algún producto Así es en fin, pues muchísimas gracias por acompañarlos, a acompañarnos en la emisión 30 de 8 Bits. ¿Qué escucharemos en la siguiente, señor Pereira?
1: Vamos a escuchar a Beyond Two Souls, que Ajá. salió para
0: Play 4, eh, Play 4 y para Play 3. Ok, ok. Entonces los esperamos en un par de semanas en la emisión número 31 de este su programa. También les estamos preparando una emisión especial con la música de Oblivion, un filme estelarizado por Tom Cruise, cuya banda sonora fue escrita por M83 y la verdad está padrísima, así que no se lo pierdan. Y la próxima semana regresamos también con Arena. Les traeré un programa con covers de metal de los musicales de Andrew Lloyd Webber. Estará curioso, así que acompáñennos también.
1: Oye, ese, ese
0: nombre lo pierdo. <risa> Hará bien, señor Pereira, no perdérselo. Ok, pues de nuevo muchísimas gracias por la sintonía. Yo soy Erasmo y nos estamos saludando muy pronto.
1: Bye.
0: El tiempo se ha agotado, pero te esperamos la próxima semana en una emisión más de 8 Bits. Un programa de Rotterdam Press. Hasta la próxima.